0: Ciao a tutti, bentornati, nuovo episodio di Coaching Podcast e ho una sorta di déjà vu perché ho appena registrato questa presentazione eh, che poi però è stata purtroppo buttata via, la dobbiamo rifare. Allora, eh, se mi sentite un pochettino così rilassato, allegro, contento è perché lo sono è almeno mezz'ora che facciamo dei test e chiacchiero con l'ospite di oggi che mi fa un sacco piacere di avere qua con noi. Eh, sì, perché oggi facciamo l'edizione speciale di Coaching Podcast che ha una una genesi un po' particolare doveva essere un episodio da registrare eh, insieme al mio ospite a Bologna qualche settimana fa ma ci siamo incontrati nel bel mezzo di un corso eravamo entrambi eh, abbastanza impegnati abbiamo deciso di eh, rimediare anzi di rimandare poi di, di registrare online quindi oggi facciamo anche questa specie di esperimento perché è la prima volta che il coaching podcast ha un ospite in remoto io oggi sono a Torino mentre Marco Marco Martello che è l'ospite di oggi è nel suo ufficio a Bologna. Bologna. tra un attimo gli passo la parola, però intanto Marco voglio dirti grazie, sono molto contento di averti qui, eh, so che sono vent'anni quasi che tu sei mandatario della Federazione Italiana Rugby e attualmente sei a capo di Daemon Sport Agency, un'agenzia impegnata nel mondo dello sport, particolarmente attivo nel campo del rugby, quindi oggi in Coaching Podcast parleremo prevalentemente di sport e credo davvero di farlo con la persona giusta. Benvenuto Marco, cercherò di stare un po' più zitto di così e, e ti lascio la parola. Grazie Francesco, no no no,
1: grazie a te di, di, dell'ospitalità di essere qui. Come dicevo prima, a parte che non ci siamo... Che, che, che ne nessuno sentirà ieri. mai, esatto. esatto. <ride> eh, non era andata neanche male vedersi perché ci era scappata una birra e, ed è così raro vedersi che è stato molto piacevole. Eh, eh, sono
0: d'accordo con te sono d'accordo con te sì per il resto tutto giusto
1: sì io sono a capo di Demo Sport Agency infatti immagino che i ragazzi mi aspetteranno al barco per tutto quello che, che dirò eh, sono impegnato da vent'anni circa appunto nel mondo dello sport cosa che cerca di fare cerco di fare questo per mantenermi un po' giovane rispetto ai miei eh,
0: ah, ci, riesci an- ci riesci benissimo ci riesci benissimo tra l'altro eh, non so se ricordi però sono, non so se sono quasi dieci anni che ci siamo conosciuti ma Andiamo veramente lontani nel tempo e la cosa interessante è che ci siamo sempre trovati in maniera molto, molto allineata no? su quelli che sono i temi legati ai contenuti di questo podcast quindi prevalentemente allenamento mentale, uso furbo dei pensieri eh, delle immagini che creiamo nella nostra testa del dialogo interno no? e non ricordo esattamente quando è stata la prima volta che mi hai Nemmeno sentito io. parlare eh, di questi <ride> argomenti, però ricordo che è passato parecchio tempo e poi negli anni ogni volta che ci siamo visti era sempre questo il motivo cioè <ride> era sempre legato al coaching eh, la ragione per cui noi ci ci incontravamo e e rimanevamo in contatto quindi io sinceramente sono curioso anche di sentire il tuo contributo oggi perché mi dai la possibilità di ehm, io per primo non soltanto eh, le le, le tante persone che seguono il podcast ma vale anche eh, anche per me di eh, ascoltare un punto di vista diverso Eh, rispetto a quello che è l'effetto della della nostra mente sulla prestazione eh, sportiva prevalentemente. Poi magari parliamo anche un po' di più in generale di come sempre la nostra testa va a influenzare i risultati che abbiamo nella vita perché ci sono delle dinamiche che sono simili col mondo dello sport però è giusto vista la persona che c'è dall'altra parte che per adesso rimaniamo focalizzati prevalentemente nel campo nel campo sport no? tu sai che uno degli obiettivi di coaching podcast che peraltro da quello che mi racconti sembra che ti piaccia parecchio nel senso che ogni volta che io lancio un episodio poi tu mi scrivi dopo un paio di giorni e mi dici bello figato l'ho mandato a que- e sono a quello quindi ti convince diciamo il, il, il percorso che sto facendo qua bene quindi adesso vuoi tu i complimenti no no è. ma non lo dico perché no, i ma... meriti
1: tutti sai cosa No, è
0: che io ho grande stima di te no, e quindi la tuo, il tuo apprezzamento per me ha un valore particolare okay. no? quindi ci sta che io ti chieda eh, che cosa c'è non soltanto in questo podcast ma mm. no? però cosa c'è in generale nel coaching che ti convince così tanto cioè eh, perché sei così orientato no? a Um, invitare le persone, di fatto è quello che fai quando tu condividi un episodio di coaching podcast con qualcuno <ride> il messaggio che dai è ascoltati questa roba perché ti può essere utile no? certo, ecco. Eh, Esatto, Ecco, certo. e se lo fai con i tuoi atleti voglio capire il motivo no? cioè, cosa eh. c'è dietro, raccontami un po'
1: Allora, beh, partiamo eh, ti rovescio il concetto eh, basandomi su una cosa che ti ho detto un paio di settimane fa cioè che mi, mi piace perché siamo amici o comunque siamo in contatto, perché mi piace il tuo approccio al discorso mm. dell'allenamento mentale, perché non è un approccio eh, banale eh, né eh, monotematico eh, sul fatto della motivazione, del dai 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 un po' alla vecchia, come si può dire, come diciamo eh sì, qua a Bologna. Sì, sì, sì. E quindi mi piace molto come sparigli le carte ogni tanto, come fai ragionare chi ti ascolta, perché penso che sia eh, la cosa una cosa molto intelligente di un livello superiore rispetto alla banalizzazione dei messaggi motivazionali chiamiamoli così
0: ok senti scusami io io in realtà sto gongolando però già mi stai dando degli spunti quando tu mi dici banalizzazione dei messaggi motivazionali tu sei un uomo di sport cioè tu lavori con i ragazzi ti occupi della loro carriera della loro crescita eh, sportiva e professionale no? e quindi tu mi stai dicendo ma vedi Fra non è tanto un tema di motivazione quindi cioè Eh, oppure sì ho ho capito male cioè aiutami a capire questo passaggio eh, nel dirmi ma sì tutti questi messaggi dai dai la penso esattamente come te però vorrei ascoltare anche eh, la tua esperienza diretta eh, perché questa roba non funziona fatta così cioè fatta in maniera diversa da come cerchiamo di fare dentro questo podcast nella tua esperienza naturalmente
1: Allora, io cerco, come hai detto bene tu, eh, è circa vent'anni che che lavoro con le persone dal punto di vista di affiancarli in quella che è è una carriera sportiva o un percorso sportivo. Diciamo più anche carriera perché in particolare mi mi piace lavorare con ragazzi giovani e accompagnarli nel loro percorso sportivo. Una carriera nel rugby, visto che è lo sport principale di cui ci occupiamo, eh, dura 12, 13 anni dal momento in cui li andiamo a prendere, ok? Per cui è un lasso di tempo in cui vedi una, una crescita, una maturazione e, una, e, e un cambiamento all'interno delle persone. Perché dico, per me è importante il coaching fatto in modo non banale? Perché dobbiamo andare oltre eh, al concetto di, di training autogeno, che, che è già qualcosa tra le cose nel mondo dello sport, perché... Purtroppo il coaching, secondo me, o comunque sia, chiamiamolo allenamento mentale, è ancora visto con, se non con diffidenza, con un po' di ironia molte volte. Mm. In, in Italia, eh? intendiamoci in Italia. Okay. Perché, parlando di, di, di estero è tutto un altro film.
0: Eh, ok. E ironia eh, o diffidenza, non ricordo esattamente, forse ho usato entrambe le parole. Eh, ok. Ok. Eh, perché è visto come qualcosa per deboli? Cioè, è questo il messaggio che passa ancora?
1: Un po' a livello subliminale, con qualcuno secondo me sì. Qualcosa è stato, e uso un brutto termine, è sdoganato eh, negli anni recenti perché se ne sta parlando sempre di più. Il problema del parlarne sempre di più, però comporta il fatto che eh, non sempre eh, quello che viene mh, diffuso
0: è di buona qualità, un po' come... Ah, questo, questo è normale, è una cosa insomma, è abbastanza, abbastanza logica, okay. Esatto.
1: però diciamo così: è già qualcosa. Quindi, quello che io cerco di fare, come eh, rappresentante, ragazzi, o comunque sia rappresentante dell'agenzia che vi affianca e di aiutare a selezionargli quelli che secondo me sono contenuti interessanti. La maggior parte provengono da te, io il podcast lo ascolto molto volentieri, eh, quando sono in macchina, magari quando ho un po' di tempo, perché ci trovo sempre dei dei spunti di riflessione interessanti e quando trovo qualcosa che secondo me, come hai detto tu, può essere utile ai ragazzi, eh, io lo giro volentieri e e come sai da, da cose recenti, qualche ragazzo risponde effettivamente.
0: Ok, ok, uh, senti Marco, la tua, la tua agenzia? Eh, tu prima hai detto li andiamo a prendere, no? Ecco. Eh, eh, voi, voi esattamente fate questo, correggimi se dico qualcosa di impreciso. Eh, seguite, nel senso, monitorate ragazzi rugbyisti che sono in giro per l'Italia e quando trovate un profilo che ritenete possa avere degli sviluppi. Eh, di fatto fate coaching però sulla loro carriera. Ecco, è, è corretto questo tipo di interpretazione del vostro lavoro?
1: Sì, a volte così, come hai detto bene, nel senso okay. a volte siamo, eh, diciamo, abbiamo una rete di, di osservatori, quindi qualcuno ci viene segnalato e, e lo andiamo a vedere, a volte eh, siamo sollecitati da magari il giocatore stesso o okay. eh, i genitori, se si tratta di ragazzi giovani, e ugualmente dopo andiamo a vederli e ci facciamo un'idea se effettivamente ci può essere... come dire, un un buon profilo su cui lavorare ma soprattutto anche a livello di eh, a noi piace avere ragazzi che, pur essendo il rugby uno sport dilettantistico, abbiano voglia di costruirci qualcosa, cioè okay. va benissimo eh, il rugby sotto forma di divertimento anche dopo lavoristico, ma non servi- noi non serviremmo in quel caso, cioè, la nostra funzione non, non avrebbe senso. Invece, un ragazzo che vuole costruire qualcosa, o anche un meno ragazzo, diciamo, un atleta che ancora stimoli. Guarda, per un esempio banale: proprio poche ore fa ho incontrato una persona che. Eh, non è più un ragazzo perché ha già 26 anni, ma ancora dentro di sé eh, mi ha detto, guarda, io sto, voglio cercare nuovi stimoli e questo per me è già sufficiente per poterci pensare di lavorare e costruire qualcosa
0: insieme. Ah, allora, di vedi, qui apri una parentesi interessante, no? perché quando voi fate, di fatto fate scouting, cioè è questo, no? ecco, eh, immagino che andate a vedere gli atleti mentre performano e noterete, eh, credo, la loro capacità tecnica, la loro capacità fisica e poi eh, andrete ad evidenziare qualche aspetto del loro atteggiamento in campo, corretto? Sì, è importante. Okay, co- cosa cercate? Cioè, cosa cercate e come eh, riuscite a capire? Sì, quello è un profilo che mentalmente può... Uh, avere una crescita fare degli sviluppi oppure no quel ragazzo fammela dire facile così anche chi ci ascolta che non è tecnico lo comprende bene quel ragazzo non ha la testa no? è presente? Cioè, non, non sì, c'è... Sì, ok. Sì, certo. abbiamo un sacco di esempi purtroppo, purtroppo di atleti che potevano far molto di più e che invece non avevano proprio la, la mentalità per esprimersi no? quindi come fate a captare capire questa cosa?
1: Eh, non lo so (ride) nel senso che è è un Eh, po' istintivo esatto è è quel tipo di non
0: lo so che deriva dall'esperienza esatto però si intuisce per
1: come uno sta in campo, c'era in un film, adesso non so se ti ricordi Amore, bugie e calcetto, un film troppo divertente di qualche anno fa, in cui c'era la legge del Mina, che era eh, Battiston, l'attore bravissimo, che diceva che la sua legge era nel campo come nella vita. Quindi effettivamente per come vedi un ragazzo che sta in campo, per come si relaziona ai compagni, e agli avversari, qualcosa può intuire su quello che...
0: Okay. ok, ma come? Cioè, adesso lo so che per voi è un processo familiare ormai è inconscio, no? cioè, lo sentite, uh, se ci pensi un attimo tu Marco, cioè, che cosa noti? Non so, può essere legato a come usa il corpo, come parla con i compagni, uh, come gestisce i momenti difficili della partita? Cioè, come fate a dire quel profilo sì e quell'altro no? Perché questo è veramente un punto importante, non si può modellare e capire quali sono i tratti della, della mentalità, dell'atteggiamento degli atleti che fanno la differenza.
1: Sì, sì, assolutamente. Fai conto che, sì, praticamente la partita che andiamo a visionare o più partite che andiamo a visionare possono essere quello che può essere una specie di di provino, soprattutto per ragazzi che non siano già affermati. Ovvio, ragazzi che giochino già ad alto livello, comunque sia nel massimo campionato, hai tutti gli elementi per per poter andare a vedere, magari anche condizionamenti, perché non, non è soltanto la tua idea, che non è detto che sia infallibile, ci mancherebbe altro, però eh, in qualche modo c'hai qualche, altro, uh, qualche elemento che ti aiuta o influenza nella, nella decisione. Eh, un ragazzo giovane invece che è sconosciuto, nel senso che è una persona che non conoscevi fino a, al momento in cui non si è palesata o non ti hanno segnalato di andare a vedere, cosa di cos'è che ti può colpire? Sicuramente... Eh, il, a parte le questioni tecniche ovviamente che sono ovviamente importanti ehm, sì come se c'è una situazione di difficoltà come reagisce quella è molto importante non okay. sempre accade in una partita eh, però se accade è, un bella, è una bella cartina di tornasole questo sì e la personalità cerchi un po' quella persona che non sia che sia che abbia personalità senza eccedere nell'arroganza quindi ci sta anche questo tipo di discorso. Ovvio, in una partita è come un colloquio di lavoro, magari non è la tua migliore giornata, magari hai bisogno di più elementi, se sei fortunato qualcosa si capisce
0: anche al volo. Ecco. Ok, ma questo sai perché vi serve fortuna? Perché i ragazzi non hanno ancora fatto coaching, <ride> nel senso che <ride> sì. il mio obiettivo principale, questo lo dico spesso, ma è davvero è una verità profonda del mio lavoro, è quello di togliere appunto, tu hai usato la parola fortunato, no? cioè togliere l'effetto dei fattori esterni eh, sulla performance dell'atleta. Perché... Se tu vuoi essere un professionista, eh, non non va bene che la tua esecuzione in campo, eh, e questo non è solo ciò che riguarda lo sport, eh, hai citato i colloqui di lavoro, è è lo stesso concetto, semplicemente che è è, è applicato in un altro contesto, eh. non può essere legato al speriamo che oggi mi vada bene. No, no. eh, no. Però purtroppo, purtroppo gli atleti che non hanno una base di allenamento mentale, cioè quasi tutti in Italia, vivono eh, questo, eh, questa situazione in questa maniera cioè o hanno imparato loro per conto loro e eh, va benissimo ci mancherebbe eh, delle strategie che permettono loro di azzerare l'effetto del, dei fattori esterni quindi pubblico, campo, arbitri, avversari, stato di forma come sto io, come ho dormito, come va la mia vita personale, privata eccetera eccetera oppure di fatto rendono random la loro performance ecco questo è il il cuore di qualsiasi lavoro di coaching che io faccio in ambito sport è questo eh, cioè rendere affidabile la prestazione sportiva dell'atleta tu adesso me lo stai un po' confermando perché mi dici quando andiamo a vederli e non hanno ancora lavorato in campo coaching dobbiamo essere fortunati che non li becchiamo magari nella giornata sbagliata ecco
1: Eh, allora eh, eh, hai sollevato un punto importante su cui ogni tanto parlo anche con, con i ragazzi o con qualcuno insomma quando si parla eh, l'importanza della costanza della prestazione, perché è ovvio che eh, può succedere di avere la giornata particolarmente fortunata e quella anche particolarmente sfortunata in cui non te ne, non te ne va addirittura una, ti casca mm-hmm. il pallone, poi noi eh, il pallone è ovale, quindi è, è random per eccellenza, diciamo così. E avere una situazione in cui un ragazzo arriva ad avere una costanza di, di rendimento che non vuol dire che sia sempre super, ma che sia... Eh, affidabile già, è già molto o comunque sia che lui abbia consapevolezza di quello che può fare eh, bene in campo e cercare di eh, come andare oltre il proprio limite per, per okay. frasare un po' il, uno dei tuoi ultimi podcast per cui sì, questo è molto importante assolutamente
0: ok Senti Marco, tu hai lavorato con eh, tanti ragazzi Uh, giovani che sono sportivi, no? Alla fine, eh, parliamo di questo, no? e hai un punto di vista privilegiato, cioè <ride> hai sicuramente visto decine e decine di atleti, non so se dire centinaia di atleti nella loro, nell'esecuzione no? della loro performance, allora ti chiedo questo, uh, secondo te in che cosa la loro mente fa la differenza? In che modo anche eh, ci riesce, no? Cioè, eh, dove si vede di più l'effetto di una corretta preparazione mentale rispetto a quando invece magari non c'è, quindi l'atleta eh, va in campo, insomma, come stavano dicendo, no? Come viene, viene, e, e incrociamo le dita.
1: Eh, allora, quello che dovrebbe essere, secondo me, ma è la mia opinione da, da profano, eh, per carità, perché l'esperto sei tu, eh, il giocatore dovrebbe entrare in una, nella partita eh, in uno stato mentale eh, quasi, non dico di trans, perché comunque sia di, di flow, cioè di flusso sì. automatico delle cose. Cioè lui deve arrivare al punto, infatti è per questo che secondo me l'allenamento mentale è estremamente importante, perché ti abitua a degli automatismi eh, che eh, non ci devi pensare, per dire la breve. Ecco, eh, quindi devi, deve arrivare il giocatore a, ad avere una automaticità nel fare... nel nel fare le scelte in in campo e su un campo da rugby ci sono talmente tante variabili tra le cose legate a compagni, avversari eh, arbitro poi c'è tante persone, sono 30 persone in in cui le scelte veramente una scelta scelta buona o sbagliata è proprio una frazione di secondo minima forse anche molto più ravvicinata che nel calcio Eh, perché nel, nel rugby la differenza è che se fai una scelta sbagliata rischi di... e e magari sei in difesa è è facile che prendi meta e quindi è come aver fatto fare un gol automaticamente agli altri un po'
0: come il fuorigioco nel calcio che basta un passo fatto mezzo secondo prima o dopo ti cambia tutto magari ti ti cambia una finale di Champions League quindi insomma non parliamo di di, di bazzeccole eh, parliamo di cose che fanno la vera differenza quindi la catena è questa atleta eh, capace di entrare in uno stato mentale all'interno del quale è più probabile che assuma le decisioni corrette in campo. Giusto? E questa È questa la catena?
1: Sì, ci sarebbe veramente la cosa, secondo me, ideale e, e, e significativo di un buon allenamento mentale.
0: Un eh sì, buon, sì, sì, un certo.
1: Buon, un buon stato mentale della persona. Sì, la, la
0: cosa interessante che stiamo evidenziando tutti e due eh, è che parliamo di allenamento appunto, cioè eh, sarebbe bello che gli atleti eh, smettessero di pensare questa è una roba che talentuosa, oppure se, se sono fortunato mi capita, oppure tutte le volte che gioco in quel campo, e ci sono anche quelli no, che sono ancorati, no, agganciati a certe realtà, quindi vado a giocare in, in, in quello stadio e lì entro automaticamente in quel flusso, no? ma quando gioco da un'altra parte invece no, lì, lì faccio sempre male. Ecco, tutte queste robe qua possono eh, rientrare in una sfera di controllo dell'atleta, eh, attraverso l'allenamento, cioè quando tu dici eh, automaticamente entrare nel flusso è proprio questo cioè averlo fatto così tante volte attraverso una tecnica o una serie di tecniche che il cervello da solo quando vede eh, l'inizio quando vive l'inizio di una performance un interruttore che si accende tu entri in quello stato di flusso di cui hai parlato quello sarebbe proprio eh, l'obiettivo finale di di un percorso di coaching
1: sì, concordo sì, sì, sarebbe l'ideale quello che... A volte non si capisce che è quello l'obiettivo. A volte si fraintende col fatto che il coaching mi deve dare tanta forza per sentirmi un dio. Mm, è un po' fuorviante, invece, come cosa. Io cerco, insomma, nel, nel mio piccolo cerco di, di far capire che se, magari l'obiettivo è più quello che hai detto tu, che è molto. Che, è molto, lavora sotto ed è molto importante
0: ah, certo. ti ah, e okay. ti permette
1: magari di arrivare a uno stato di forza, di consapevolezza
0: superiore. Ah, sicuramente non è, l'obiettivo non è sentirsi un dio come, come hai detto, mm-hmm. eh, ma anzi coltivare anche dei sani dubbi no? perché poi alla fine dentro il dubbio Uh, ci sta la ricerca quindi e, e quando c'è ricerca eh, a forza di cercare trovi delle strade migliori per fare quello che stai già facendo quindi l'idea del eh, sono al massimo della mia eh, capacità e sono straconvinto di questo io lo vedo più come un limite. Perché magari, sai, qualche dubbietto, no? qualche, eh, qualche curiosità in più su questo, non sarebbe male chiedersi ma magari ci sono dei modi migliori di fare la stessa cosa o dei modi per farla meglio. Quindi assolutamente non, non è sviluppare, diciamo, una onnipotenza, anzi, ma avere dei sani dubbi su come vado a migliorare la mia prestazione. Ecco, Questo è, insomma, penso che stiamo dicendo la stessa cosa con parole differenti.
1: Sì, perché, scusa se ti interrompo, il dubbio, come lo chiami tu, che mi piace molto come parola, già da, da così parlò a bella vista, l'uomo del dubbio, non so se sei presente. <ride> <Sì>. <ride> eh, ti aiuta anche, credo, eh, a scoprire parti di te che forse a volte vuoi tenere nascoste, invece se le vai a a toccare, eh, dopo giochi a carte scoperte con te stesso, non hai più eh, paraventi. Ah certo, e ci puoi lavorare, ci puoi ci lavorare, ci puoi lavorare. Se, se sono
0: risorse le usi, se sono limiti eh, li migliori e li, li correggi, li riempi e li fai diventare o fattori neutri o a volte se sei proprio bravo, bravo e hai tempo anche dei punti di forza, quindi per, perché no? Sì. Uh, senti Marco voglio chiederti questo, uh, secondo te, alla luce dell'esperienza che hai tu, quali sono i primi concetti, quelli più importanti o comunque quelli eh, indispensabili che un atleta dovrebbe interiorizzare per essere veramente forte cioè lo sappiamo che sono tante le abilità che vanno imparate però che cosa non deve assolutamente mancare nel mindset, nell'atteggiamento di un atleta che ha una testa allenata eh, che gli permette di essere eh, particolarmente capace di performare una bella domanda eh, beh, faccio domande banali abbiamo poco tempo <ride> e quindi le domande banali ce le siamo fatte a Bologna quando eravamo lì insieme a brindare sì, sì, adesso sì. qua nel podcast invece no, eh, ti faccio fare un po' di fatica però l'idea è quella di dare eh, sai che cosa eh, uno degli obiettivi di questo podcast è ispirare no? eh, ma non le persone non voglio ispirare le persone voglio ispirare nelle persone dei pensieri diversi no? dei ragionamenti differenti no? quindi eh, chi partecipa a questo podcast deve fare un po' di fatica per dare del contributo di, di qualità quindi, ti fai lavorare giusto? Eh, eh, esatto perché esatto perché ti faccio bene. lavorare ti chiedono qual è il primo concetto i primi concetti che nella tua esperienza quindi non c'è niente da inventare sì, sono sì, sicuro sì. che ci hai riflettuto eh, e ti dici no ma gli atleti questa cosa la devono avere cioè questa cosa la devono saper fare
1: allora, ti dico una cosa: eh, la, la risposta più banale, o comunque immediata, che uno potrebbe dire è avere un obiettivo eh, di, di, di fare qualcosa, di arrivare a essere qualcosa, ma sappiamo bene che eh, gli obiettivi diciamo, di crescita eh, a livello di carriera. Mh, Incontrano mille variabili anche esterne, cioè da cui non dipende il tuo atteggiamento. Eh, mm-hmm. Per cui ho detto, io la, la metto più banale, eh, ma secondo me è vera: non deve mai mancare il divertimento. Cioè, ah eh, interessante
0: questa cosa qua. Molto
1: interessante: un giocatore, allora uno, i giocatori devono giocare, quindi sono estremamente favorevole a quelle regole eh, che ci sono nel rugby, a volte vengono applicate secondo delle federazioni in cui a tutti i giocatori eh, delle giovanili eh, deve essere dato dello spazio per giocare. Cioè deve essere mantenuto il divertimento eh, e perché il divertimento e la pratica del gioco poi ti aiutano anche a diventare un giocatore migliore. Cioè un giocatore che non gioca eh, difficilmente migliora solo con l'allenamento della settimana.
0: Eh, sì, è e quando dico che il vero allenamento è la partita, eh, è
1: esattamente sì. quello che intendi tu. Sì, sì, sì. sì. Quindi questa, questo ci deve essere. Cioè io ho un giocatore, un atleta che fa questo di lavoro perché alla fine è per 12-13 anni della sua vita una, un'occupazione, diciamo un'attività, un, un lavoro, ma lo considera solo quello. Non va bene. E ti dico di più, eh, mi è capitato anche da da non molto che un ragazzo che seguo in un club eh, della massima serie mi ha detto guarda Marco, purtroppo eh, sta capitando che noi veniamo al campo e non ci stiamo divertendo e e questo influisce su tutti E e non abbiamo ancora fatto... Uh, spontaneamente una grigliata, sai, nel rugby diciamo...
0: Ma ehm... non succede mai, ecco, immagino, sai, <ride> esatto. <ride> rarissimo. rarissimo.
1: <ride> però ecco, sono cose che dovrebbero nascere spontanee, ma detto, ne abbiamo fatte due obbligate, che è un controsenso, cioè fare una grigliata obbligata, nel senso di dire, ok, okay. Stati co- facciamo la grigliata, boh, diciamo che dovrebbe essere una roba spontanea, altrimenti una occasione istituzionale la vedo più in altri termini per cui questo ci deve essere.
0: Ok, questo. quindi definizione obiettivi e eh, capacità di divertirsi nel fare quello che si fa.
1: Sì, però gli ecco. obiettivi come tu mi insegni devono essere eh, reali, cioè nel senso che non va bene dire arrivo voglio giocare in nazionale.
0: Okay. no vabbè certo ci deve essere della credibilità ma insomma si fa tutto del lavoro nel coaching eh, tra l'altro è l'inizio del percorso di coaching dove si, eh, si stabiliscono obiettivi con caratteristiche di fattibilità perché altrimenti diventano, eh, diventano chiacchiere, eh, detta proprio così in maniera esatto. molt, molto diretta e non siamo qua a, a perdere tempo quindi no no obiettivi raggiungibili, sfidanti complicati, complessi da raggiungere non ho paura di usare queste parole, tu sai benissimo che altri coach direbbero non dire la parola complicato, no no col cazzo c'è cioè, la <ride> dico perché a volte bisogna veramente le parole sudare. proibite le eh no no io proibite. le uso uso la parola problema <ride> uso la parola difficile perché è così cioè non dobbiamo rendere le persone diciamo le persone si proteggono da sole non hai bisogno di proteggerle tu con una terminologia quindi cazzo, obiettivi a volte complessi complicati ma comunque alla portata della persona altrimenti poi diventano controproducenti cioè. eh, e poi sì l'abilità di trovare quella vena piacevole guarda mi fa venire in mente quando io ho iniziato a studiare le tematiche legate alla dinamica mentale, ad esempio, e anche qua andiamo quasi indietro di vent'anni, anzi forse senza quasi, eh, c'era una delle persone da cui studiavo che amava ripetere se non si divertono non stanno imparando. Uh-huh. Ecco, questo è... prova a pensare alla distanza che c'è tra questo concetto... Eh, e la scuola, no? Ad esempio, che la scuola, forse fino alla la scuola primaria, ha delle componenti di divertimento, poi diventa seria, cioè diventa una roba che. Guai! Diver- mica ti diverti! Cioè, stai andando a scuola, no? Ecco. Eh, e invece io eh, so adesso tra l'altro leggevo ultimamente che eh, queste cose poi vengono anche confermate dalle nuove scienze, dalle ricerche che vengono fatte, cioè quando tu ti diverti accedi a risorse che sono, proprio dal punto di vista biochimico, quelle che permettono al cervello di apprendere meglio in maniera più duratura. Quindi non aveva così torto vent'anni fa quella persona da cui studiavo dicendomi se non si diverte non lo stanno imparando, ed è curioso che vent'anni dopo in un ambito completamente diverso <ride> sia tu a ribadire il concetto.
1: Sì, sì, ne sono convinto, sì, è così.
0: Ok, e allora a questo punto mi costringi a farti anche l'altra di domanda. Cioè ti chiedo, qual è invece, sempre secondo la tua osservazione, il limite più grande che a tuo avviso impedisce agli atleti di essere pienamente performanti?
1: Il limite più grande, allora, è concentrarsi troppo sugli errori. Uno dei limiti più, più grandi, o dare troppo peso alle cose che non possono controllare
0: e ah che bella questa cosa qua
1: eh. la scelta
0: dell'allenatore la, il passaggio vabbè. perché portano la testa lì cioè fammi sì. indovinare, cominciano a dire eh, se non ci fosse quell'allenatore se il compagno mi desse la palla in quella maniera eccetera eccetera immagino
1: sì senza arrivare a citare la, la famosa intervista di Velasco. Ah sì, appunto, fantastica, quella sì, era, sì. cioè nel senso eh, stare sull'errore oppure iniziare a, appunto a dire non riesco perché eh, l'allenatore, magari c'è qualcosa che non gli va bene di me, mm-hmm. eccetera, eccetera, trovare, non dico gli alibi, ma comunque sia, oppure magari eh, lo pensi veramente e qual è la tua strategia per cercare di risolvere questa situazione, perché altrimenti <ride> te la tieni lì e, e, e sarà l'alibi e, e, e dirai...
0: Ah sì, è l'alibi, è l'alibi. Ecco. No, no, Marco, guarda, ti dico questo, è, è l'alibi, perché i confini degli alibi, questo, di questo ne parlo nei corsi, proprio è un modulo, è un pezzo dei, dei miei corsi che faccio, penso, con le aziende... eh, che si occupano di di, di reparti commerciali, quindi di vendita di fatto, quindi non c'entra niente con lo sport ma parlo esattamente di questo cioè del fatto che nel momento stesso in cui tu stai portando la tua attenzione il tuo focus, come hai detto sui fattori esterni stai buttando nel cesso le tue risorse più importanti che sono il tempo e le energie perché tanto eh, puoi rimanere focalizzato su quei eh, fattori che non dipendono da te tutto il tempo che vuoi mettendoci Tutta l'energia che vuoi, quindi anche la rabbia, l'incazzatura, il nervoso, il fastidio, eccetera, eccetera, ne puoi parlare, ma non cambieranno solo perché a te dà fastidio che sia così. No? Allora io chiedo sempre agli atleti, e adesso torno in ambito sportivo, quando mi racconto, che poi è normale che mi, mi parlino anche di queste cose, dico: Ma toglimi una curiosità, ma perché hai ancora del tempo da buttare nel no? pensare a cose che non controlli tu? Cioè, quel tempo lì, metticelo nell'allenare. Eh, i fattori che invece tu quantomeno condizioni cioè influenzi non necessariamente che controlli va bene ma quantomeno sulle, sulle quali le tue energie non sono buttate quindi eh, sui quali le tue energie non sono buttate quindi eh, quello che ci metti lì dentro in qualche maniera più o meno grande poi però ti tornerà indietro mentre se tu pensi non so al fatto che ah ma oggi avrei dovuto fare una gran partita ma io sono uno che quando piove perdo le, 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 alcune delle mie, delle mie capacità e quindi a causa della pioggia non ho performato. ma è una stupidaggine incredibile questa roba qua cioè la testa va tolta da lì non che non sia vero, eh. attento eh. Cioè non voglio dire che sia stupido l'effetto è stupido il pensiero, cioè è vero che magari in altre condizioni sei facilitato ma è, è proprio il tema del pensarci no? che è uno spreco di, eh, di energie che, non, che comunque nel coaching stiamo molto attenti poi a prendere quelle energie e a dirigerle invece dove ci serve
1: Sicuramente ti porta già più verso la giornata sfortunata che quella fortunata se inizi a pensare okay, a, certo allora, trai, certo, eh sì. a un certo punto te, te la crei, certo, Sergio
0: Dovuto te la trai tu, assolutamente sì, perché come sai bene, quei pensieri generano stati mentali dentro l'atleta e ad ogni stato mentale corrisponde l'accesso a risorse diverse quindi tu magari che hai delle risorse straordinarie anche per gestire una giornata storta non ci entri in contatto con quelle risorse perché hai portato l'attenzione sui fattori esterni quindi questi hanno generato uno stato mentale che non ti dà accesso alle risorse per gestirlo cioè si, si crea di fatto una, un loop però non di quelli buoni cioè di quelli eh sì. che invece sono, sono, sono distruttivi quindi riassumendo un po' quello che mi stai dicendo Um, tu dici perché possano performare bene ci sono tre ingredienti cioè il primo è avere obiettivi poi con tutte le caratteristiche di buoni obiettivi il secondo è divertirsi e il terzo è levare la testa dai fattori esterni corretto? sì
1: eh, sintetizzando bravo tu hai fatto un buon elenco da, da, da,
0: da buon ingegnere da, da buon ingegnere no, ecco esatto
1: <ride> hai, hai, Riassumendo, però Credo proprio che, però anche è una parola proibita, non si può usare.
0: <ride> no, no, però... si può usare anche quella, vai tranquillo, a dire tutto quello che ti pare,
1: anche le parolacce. E allora sì, sì, sì. questi sicuramente sono gli elementi che, che aiutano. Ah beh, questo ti porta già a un livello superiore, secondo me, eh, e quindi è, è già un bel partire.
0: Se ci pensi basta poco no? Cioè intanto io spero che gli atleti che ascolteranno ma anche le altre persone che poi ragazzi nella vita è assolutamente uguale eh? perché comunque se parliamo del mondo del lavoro o della vita personale cioè è pieno di gente che dice o che pensa eh, io non riesco a realizzare quell'obiettivo non riesco a raggiungere quel traguardo a causa del fatto e poi lì ci mette una sfilza di cose che non controlla, su cui non ha nessuna influenza e che di fatto sono totalmente indipendenti dalla sua volontà. E quindi la dinamica è, è identica, no? E allora dicevo: se ci pensi, è facile, cioè eh, si tratta di lavorare per obiettivi e poi lì ci sono. Tanti modi diversi per farlo, ci sono eh, diverse modalità per preparare, per vivere i propri obiettivi, a ah, quelli seguono poi le motivazioni che abbiamo. Ma adesso no, no, non voglio fare un, un discorso verticale no, sugli obiettivi. Eh, però, comunque sia, aver chiaro che bisogna lavorare per obiettivi, che l'obiettivo può anche essere nel singolo allenamento, eh. non è che deve essere sì. l'obiettivo della carriera, cioè, io posso avere anche un obiettivo nel, nei prossimi 20 minuti di allenamento che faccio, può anche essere
1: semplicemente migliorare un gesto tecnico su o cui può mi essere... sento particolarmente forte.
0: Assolutamente sì, quindi lavorare per obiettivi, trovare dei modi per divertirsi, che se ci pensi è legato alla gestione dei nostri stati d'animo, perché alla fine il divertimento a tutti gli effetti è la capacità di entrare in uno stato d'animo di divertimento e soprattutto eh, impedire eh, alla nostra mente di portare attenzione a fattori esterni. Lì... Quello si può fare in tanti modi, eh, io di solito quello che cerco di fare, così do anche un po' di, di contenuto tecnico, è eh, costringere per certi versi l'atleta a rimanere così tanto impegnato nel lavorare su ciò che invece controlla da non avere proprio lo spazio mentale per andare a riferirsi a fattori esterni, quindi quando tu sei iper focalizzato su qualcosa non puoi avere focus su altro, Ecco, quindi eh, ci lavoro un po' per differenza, però anche l'idea del Abituarsi allenarsi, al eh, ricordare la propria testa tutte le volte che la, eh, eh, la sgamiamo, no? che è andata a, a riferirsi a fattori esterni e dire, no, qua non ci devi stare. Cioè a questa roba non ci devi pensare, leva l'attenzione da qua, beh a forza di farlo anche quello diventa poi un processo automatico e non hai più bisogno di pensarci attivamente, quindi ti ritroverai focalizzato su fattori che condizioni che controlli tu senza doverci pensare, quello è un passo avanti enorme per le persone, in generale per gli atleti e in maniera particolare.
1: Esatto, no, no, concordo, sì sì sì, sottoscrivo.
0: Ok, senti Marco ti chiedo una cosa un pochettino più personale che riguarda il tuo lavoro, no? la tua agenzia, okay. io sono andato a vedermi il sito, perché sai insomma sono attento, studio un po' eh, le situazioni prima di doverle eh, vivere, no? mi piace, arrivarci preparato, e la tua agenzia è definita non convenzionale, no? Cioè avete proprio questa terminologia, sì. l'avete scelta, ok, come è sì. nata questa idea e perché no? eh, le, volete essere, anzi perché siete non convenzionali, cosa fate di diverso dagli altri?
1: Allora, eh, quello è, devo dare a Cesare quel che è di Cesare, a Emanuele, quello che è Emanuele, Emanuele che lavora con me eh, in Demon e eh, che è la testa pensante di tante cose di Demon. A conventional, eh, perché eh, richiamo un po' il discorso del divertimento, cioè della passione. Eh, lo dicevo, mi ricollego a, a pranzo, l'ho ribadita questa cosa. Noi facciamo questo perché ci piace fondamentalmente, perché tante volte, tu lo sai, non abbiamo risorse infinite, hai detto uno dei, dei valori eh, importanti è il tempo, quindi il tempo è una risorsa inestendibile, cioè quella lo puoi riempire ma non lo puoi allungare. E quindi se dedichiamo del tempo a, a questa attività in uno sport, tra virgolette, povero come quello del rugby, non lo facciamo certo per denaro ma non lo facciamo nemmeno per tirarcela ok eh, lo facciamo perché ci piace perché abbiamo questa fottuta passione che chiunque si avvicini al rugby gli si appiccica un po come la, la presente spider man 3 quella, quella sì, nera, sì. La cosa nera che si attacca non veniva più via e ci rimane attaccato al rugby. A noi piace ancora passare una domenica mattina di novembre sotto la pioggia a vedere dei ragazzi e capire se c'è qualcuno che ce la cioè, può fare, che abbia il giusto mindset, per prendere la tua parola, eh, per, eh, per andare avanti. Eh, quindi è unconventional perché il nostro non è il lavoro di, dei procuratori del calcio o, dei, o di quelli tra virgolette in giacca e cravatta, anche se in questo momento io sono proprio in giacca e cravatta, (ride) ma non è quello. A noi piace sporcarci un po' le mani e e ci piacerebbe fruttutamente ancora essere in campo, ma non potendoci essere, lo siamo da fuori e cerchiamo di stare sullo stesso Livello eh, di atteggiamento e pensiero dei ragazzi che seguiamo. Ecco, è, una, quindi... è
0: una coerenza molto bella, assolutamente sì. Tra l'altro, scusami, non, forse non avevi finito. ti ho interrotto. No, no,
1: no, 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 no beh, qualche modo, no, no, ma interrompi pure. Alla, alla fine, è questo no, non voglio dire che i nostri competitor eh, non abbiano la passione. A noi piace trasmetterla in modo vivido, ecco, questo sì.
0: Ok sai, sai che cosa mi, mi colpisce di quello che dici è eh, appunto la coerenza col concetto del divertimento no? di, cui, di cui parlavi prima perché hai usato in un minuto 4-5 volte la parola piacere, no? ci piace, no? siamo appassionati ecco credo che sia proprio eh, come dire riassumendo che vi divertite no? nel, fare, nel fare quello che fate e questo vi permette di essere un'agenzia che ha successo e che si distingue dalle altre.
1: Tu lo dici <ride> nel senso che no, no, eh, è apprezzata. Questo posso dire, nel senso che spostando il punto di osservazione da, da me stesso, che ovviamente di parte, alle persone che parlano di noi, persone dell'ambiente non necessariamente atleti, ma anche tecnici, dirigenti, giornalisti, eccetera, capisco che il lavoro che stiamo facendo da circa vent'anni a questa parte e il modo con cui lo stiamo facendo è
0: apprezzato e questo ovviamente fa di nuovo piacere. Ok, grazie mille Marco. Voglio farti ancora una domanda molto aperta eh, e poi poi ti lascio andare perché so che sei super occupato con le tue varie attività. Eh, Come vedi il futuro del coaching, dell'allenamento mentale, nello sport in generale, diciamo da qui a 5-10 anni?
1: Eh, spero bene, nel senso spero che sia compreso finalmente anche nel nostro paese, sono un pochino critico eh, nello sport, sullo sport italiano eh, <ride> come atteggiamento, ok? perché tante volte mi sembra un po' improvvisato. Invece vorrei che eh, questo atteggiamento di diciamo, costruzione eh, della... Così come si costruisce un atleta in palestra, in campo, eccetera, ci sia anche la costruzione mentale, <coughs> scusate, mentale e mh, che i ragazzi, insomma, gli atleti capiscano che sia un aspetto complementare del resto, non una... eh, stranezza o bizzarria che il presidente della squadra ha deciso ma adesso vi porto il mental coach no, non dovrebbe essere così dovrebbe essere qualcosa che eh, è normale quindi io lo vedo comunque positivo al di là della criticità eh, che citavo prima diciamo un po' di scetticismo sul presente mi sembra che ci sia una evoluzione positiva eh, adesso palla a voi, dalla vostra categoria, di dare sempre contenuti interessanti e eh, costruttivi e di ricerca, perché come dicevo prima, purtroppo c'è una varietà abbastanza ampia di eh, offerta e bisogna stare anche un po' attenti. Io sono sì, fortunato a, a conoscere te e quindi mi sei sempre di riferimento e, fuori dai denti ma tu lo sai perché ne abbiamo parlato anche se ci fosse qualcosa che non mi è più chiaro, che vedo che non funziona o che stai dicendo a mio parere delle cose che non, non vanno, te lo direi oppure smettirei di seguirti. Ah perché ma invece...
0: io ogni volta che premo invio, quando, <ride> quando lancio un podcast poi tremo, no? perché dico allora se nel giro di mezz'ora non mi scrive Marco allora tutto bene, però per mezz'ora sto lì davanti al telefono a vedere se sei online <ride> è successo, è successo. in realtà allora, è l'augurio che ovviamente faccio anch'io però sai una cosa Marco, io Eh, Ho ho lavorato nello sport prevalentemente negli anni passati, adesso non è che non lo faccia più, ci sono delle collaborazioni molto belle, molto più selezionate rispetto a prima, però sono più impegnato a lavorare con aziende, gruppi, team eccetera eccetera. ma nonostante questo, l'augurio che quello che tu dici accada, cioè che l'allenamento, la preparazione mentale venga integrato esattamente come ci si allena dal punto di vista fisico o alimentare, anche quello è allenamento, certo, o certo, tattico bravo. e tecnico, e venga, e venga integrato insieme a questi altri parametri, ovviamente è un augurio che faccio anch'io, ma non lo faccio a me e non lo faccio neanche a quelli che lavorano in questo ambito come me, lo faccio agli atleti. Cioè io spero che questo venga uh, a realizzarsi per il bene dell'atleta, perché... avremmo davvero la possibilità di tirare fuori quei talenti che rimangono invece magari nascosti perché nessuno ha detto loro guarda che se tu usi i tuoi pensieri, la tua immaginazione, il tuo dialogo interiore, se tu studi, capisci i processi mentali e impari a dominarli sei un atleta più forte, essere un atleta più forte vuol dire se sei un professionista e che arrivi più in alto ti togli delle soddisfazioni, magari ce le toglieremo un giorno anche come paese, anzi è successo quest'estate che anche grazie al coaching l'Italia tutta si sia tolta delle soddisfazioni grosse, no? Eh, Abbiamo proprio un esempio concreto. Se invece non sei un un professionista, beh ragazzi ma ti diverti di più perché a tutti piace riuscire in quello che si fa e eh, trovare come dire più soddisfazione perché ci si sente bravi in quello che si fa quindi eh, il mio eh, quello che il coaching in campo sportivo possa avere la sua collocazione e e crescere ed essere eh, anche vissuto meglio dagli atleti stessi è un augurio non a me ma agli atleti eh, in prima persona quindi io Credo davvero, anche perché l'ho visto succedere Marco centinaia di volte, che eh, soprattutto le persone che non allenano la mente, quando poi entrano in contatto con i concetti, con le tecniche del coaching, abbiano un grandissimo effetto immediato, perché vanno subito a colmare un gap, vanno subito a riempire una distanza che si sviluppa molto in fretta, questo non può che far loro bene, piacere, dargli divertimento, renderli più forti, insomma diventa tutto più bello. Assolutamente, sì. Sì. lo auguro anch'io. Va bene, Marco, senti, eh, io non avrei ancora di cose da dirti e chiederti, ehm, però eh, cerco di contingentare un po' i tempi no? di, di questo podcast e oggi siamo peraltro andati oltre la... Eh, forse, forse siamo forata. quasi al doppio esatto della durata media <ride> di un episodio ma ti voglio dire davvero grazie non soltanto per aver partecipato qui oggi e aver portato le tue idee i tuoi contenuti e il tuo contributo ma ti ringrazio anche perché diffondi mi aiuti a diffondere il podcast e quindi mi dai una grande dimostrazione di crederci e, e, e di stima in quello che faccio e ti ringrazio anche per la tua amicizia per me è sempre un grande piacere incontrarti nella tua città fantastica io peraltro lo sai che adoro Bologna Bologna, ci vengo sempre molto volentieri. Adesso ma passi...
1: cambiare venire a
0: Torino, io. esatto. No. per dire anche se passi da queste parti, anche Torino è una città splendida, quindi sarai sempre il benvenuto. Mi piace quindi...
1: molto, Torino, mi piace molto. Eh, che, tra l'altro, a portici beh. come Bologna Tra altre cose. Sì,
0: forse, sì, 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 forse sono equiparabili. Meno, se no però. Sì, esatto, un po' <ride> di meno esatto. mi pare che Bologna sia in testa da questo punto di vista. E ce la giochiamo entrambi anche con la cucina. Quindi, quando vuoi, sei, sei il benvenuto da queste parti. E Marco che dire, è stato un piacere ospitarti a Coaching Podcast, sei, guarda, sei soltanto il secondo ospite di questo podcast su quasi 50 episodi, quindi sentiti un po', un po speciale. No? Per però, sapendo chi è il primo sono estremamente onorato. E anche sapendo chi è il prossimo, perché l- l- il prossimo ospite che arriverà nell'episodio 50 ragazzi sarà, sarà veramente, veramente una bomba. Eh. Eh, Marco grazie ti ti saluto saluto anche tutti quanti voi che avete seguito questo episodio di Coaching Podcast io sono Francesco Fornaro spero una volta di più di avervi dato eh, del contributo e del contenuto su cui riflettere che apra qualche cassettino nella mente stimoli qualche bella riflessione Eh, io vi ringrazio vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana ciao